0: Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu Gemeinsam mehr, deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem es vor allem um die tiefe und verbindende Begegnung zwischen meinen Gästen und mir geht. Hier spüren wir ganz viel und sprechen danach. Stell dich also auf Stille, Pausen, Spüren ein, insgesamt Entschleunigung. Heute habe ich als Gast die wundervolle Lisa Lucrezia Fischer da. Lisa ist Coach für Entrepreneurinnen und hilft Ihnen dabei, mit inneren Selbstzweifeln umzugehen, sie zu überwinden, eine innere Klarheit aufzubauen, Selbstvertrauen zu gewinnen, alles mit dem Ziel, emotionale Stärke zu entwickeln und damit ein Traumbusiness aufzubauen, womit Sie einen Mehrwert für die Welt schaffen können. Lisa hat selbst sehr viel investiert in ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung, hat diverse Fortbildungen gemacht, Ausbildungen gemacht. Sie ist zertifizierter Coach beim ICF zum Beispiel, aber hat auch Yoga hatte Ausbildung und 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 hat immer wieder den Mut aufgebracht, rauszugehen aus ihrer eigenen Komfortzone und neue Wege zu gehen und dabei trotzdem schnelle und bewusste Entscheidungen zu treffen. Kennengelernt haben Lisa und ich uns, wer hätte es vielleicht geahnt, über die Tanzszene. Vor allem Salz aber auch Bachata und Gisomba. Ich war vor einigen Jahren noch sehr aktiv auf sehr vielen Festivals unterwegs. Und man merkt dann, ey, man, man findet immer wieder die gleichen Menschen dort. Die sind alle quasi wie eine große Familie, die sich auf den einzelnen Festivals treffen. Und darüber habe ich auch Lisa kennengelernt. Und hat man sich ausgetauscht und, und, und. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Bis Lisa und ich gemerkt haben, dass wir eigentlich total viele gemeinsame Themen haben, Lebenseinstellungen haben. Und so ist es dann irgendwann auch zu einem tieferen Kontakt gekommen. Und deswegen ist sie heute hier. Ich bin total gespannt, wie dir die Folge gefallen wird. Für mich ist es eine ganz besondere Folge. Sie hat unglaublich lange nachgewirkt. Viel mehr, glaube ich, auch als bei den ganzen anderen Folgen und ich bin total daran interessiert, von dir zu hören, wie die Folge für dich gewesen ist. Heute starten wir mit unseren persönlichen jeweiligen Gegenständen zum Begriff Durchatmen. Darauf aufbauend schauen wir uns an, was der Satz Hilfe annehmen, wenn sie gebraucht wird, macht. Und gehen dabei auch tatsächlich ganz schnell auf das Thema Perfektionismus ein. Abschließend resümieren wir wie immer im letzten Drittel jeder Folge unsere Erkenntnisse und gucken nochmal, ob wir das vielleicht mit ein bisschen fachlichen Background füllen können. Dann kann ich jetzt nur noch sagen: viel Vergnügen mit dieser Folge und wir sehen oder hören uns gleich. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hi Andreas. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ganz spannend. Ähm, du hast dich quasi mit selber eingeladen. Ich hatte dich schon die ganze Zeit auf dem Schirm <lacht> und das Tollste war, als ich dann dir irgendwie von der ersten Folge erzählt habe, meintest du, wann kann ich vorbeikommen? Und ich nur dachte, ah, wie schön. <lacht> so geht es hoffentlich irgendwann nur noch, dass ich dann eigentlich nur noch die Anfragen bearbeiten muss. Aber ich wusste eh schon, dass ich dich hier dabei haben will. Und du hast mir eigentlich nur den nächsten Schritt vorweggenommen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich hm. weiß ja auch, dass es ähm, schon länger quasi angedacht war, der Podcast und in Planung. Und ähm, dachte, ich hätte den start verpasst. Deswegen habe ich von mir ausgeschrieben, <lacht> weil ich das Konzept so schön finde. Und ähm, ja. ja, dass ich unbedingt dabei sein wollte. Hm.
0: Und jetzt bist du dabei.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich.
0: Genau. Ja, ich mich auch. Bevor wir mit dem eigentlichen, der eigentlichen Folge starten, frage ich wie immer kurz zu dir. Was bewegt dich jetzt gerade jetzt in 2021? Wo stehst du? Wie gehst du deinen Leidenschaften nach?
1: Das ist eine gute Frage. Ich stehe in einer ziemlich großen Veränderung. Und ich bin von Grund auf ein Lerntyp. Ich lerne Sachen sehr gerne, sehr schnell auch an vielen Fronten gleichzeitig und habe mich damit selber die letzten Jahre manchmal überfordert, ähm, weil das in sehr, sehr viele, wie, wie so ein Baum in sehr, sehr, sehr viele Richtungen ging. Und jetzt versuche ich das bewusster und auch ein bisschen fokussierter zu machen dieses Jahr. Ähm, genau, und da bin ich dabei. Also ich habe mir quasi so zwei, drei Leidenschaften rauskristallisiert. Und auch wenn ich dann die Tendenz ab Nochmal doch auch neue Sachen auszuprobieren, bin ich dann, habe ich mir schon so kleine Sticky Notes und Vision Boards gemacht, um mich da dann wieder zurückzuholen. Hey, nein, ich will diesen Fokus haben, mal eine Linie ein bisschen länger fahren. Und ähm, das ist an sich in itself <lacht> ähm, schon sehr, sehr rewarding, weil ich auch merke, wie ich da an meine Grenzen komme. Ähm, wo ich sonst tatsächlich dann was Neues ausprobiert hätte, weil ich dann mit mir selbst, mit meinen, mit meinen Lernerfolgen oder eben dann auch quasi Nicht-Erfolgen ähm, ja, umgehen lerne. <lacht> genau, da stehe ich gerade. Ähm, ja, also hat viel mit mir selbst intern zu tun. Ähm, mit was motiviert mich, was bewegt mich, ähm, welche Intentionen habe ich, wenn ich an Sachen rangehe, ähm, mache ich das aus einem sozialen Druck vielleicht, mache ich das, ähm, weil ich mir das vor fünf Jahren vorher vorgenommen habe und das überhaupt jetzt gar nicht mehr Sache ist, mache ich das aus einer Überlebensangst, weil ich denke, ich muss damit Geld verdienen ähm, oder mache ich das wirklich aus einer Leidenschaft raus? Ähm, ja, das sind so die Fragen, die ich mir im Hintergrund parallel gerade stelle.
0: Hm. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass jede Antwort auch in Ordnung ist. Ich glaube, es geht nicht oder, darum zu sagen, oh Gott, ich mache das jetzt gar nicht aus der Leidenschaft heraus, sondern ich mache das ja nur, um zu überleben. Ja. Klingt eher so noch. Ist es ist einfach klingt eher danach, dass es einfach gut ist, dass du weißt, aus welchen Motiven du es heraus gerade machst, oder?
1: Genau, damit ich nicht, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich eher überfordert, weil ich nur auf, auf diesem Input war und so. Ich muss noch mehr lernen, um noch mehr zu erreichen. Und dieses Jahr bin ich, glaube ich, eher in dieser Sache, okay, ich habe schon echt viel gelernt. Warum lerne ich denn jetzt noch weitere Sachen? Und gerade mit diesen fokussierteren hinterfrage ich das ganz gerne so, okay, aus welcher Motivation mache ich das gerade? Und dann merke ich dann, dass mir das viel bringt und dass ich dadurch dann auch leichter zu Sachen Nein sagen kann. Ähm, was mir früher ein bisschen schwer gefallen ist.
0: Mhm. Ja. ja. <lacht> Das führt uns übrigens wunderbar passend zum ersten Impuls, wenn wir uns ein bisschen mit der Vergangenheit, mit Gegenständen verknüpfen und gucken, dass wir das jetzt hier in unser Gespräch mit reinholen. Und ich musste so grinsen, als ich dir den Impuls zum Gegenstand geschickt habe gestern oder vorgestern und deine Reaktion war nur, oh ja, wie passend.
1: <lacht> ja, ich fand es sehr passend ich habe mich sehr gefreut in dem Moment, als das ankam, die Nachricht.
0: Ja, ja. und bevor wir jetzt äh, noch unsere Zuhörer und Zuschauer noch länger auf die Folter spannen, sage ich erstmal den Impuls dazu. Es war nur ein einziges Wort, nämlich durchatmen. Und dazu haben wir uns auf die Suche begeben nach Gegenständen, die für uns damit zu tun haben und mit denen wir auch irgendwo eine persönliche Geschichte erlebt haben oder haben. Und ich frage an dieser Stelle immer, möchtest du starten und deinen Gegenstand vorstellen oder soll ich starten?
1: Ich bin, glaube ich, ganz neugierig und wüsste gerne erst ein. <lacht>
0: gerne, gerne, gerne. Also, dann, ähm, es sind so gesehen drei Gegenstände, aber da sie alle in der gleichen Sparte <lacht> sind, ist es eigentlich nur einer.
1: Okay, fair enough. Aber es wäre schwierig geworden, mich, äh, <lacht> ja.
0: mich zu entscheiden. Und an dieser Stelle natürlich, wenn du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, gerade zuhörst, du kannst immer auf YouTube vorbeigehen, um das Ganze auch sehen zu können. Es sind zwar jetzt so gesehen nur Fläschchen, aber ich finde es trotzdem ganz interessant. Nämlich durchatmen. Ich bin so durch die Wohnung gegangen und dachte mir, hm, was ist es denn jetzt? Und ich habe übrigens gemerkt, es kam unfassbar viel Traurigkeit hoch, weil ich gemerkt habe, wie selten ich mir das Durchatmen erlaube. Und dann habe ich gemerkt, durchatmen, atmen, also Luft einsaugen und auf einmal ist mir klar geworden, ich mache das jeden Abend und es hilft mir tatsächlich zum Durchatmen und ich halte es erstmal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich hoffe, er fokussiert gleich. Ja. Ja, es ist relativ klein, ich weiß nicht, ob es groß genug ist, aber du könntest das kennen, Lisa.
1: Ich kann es leider nicht lesen, ich würde jetzt mal nee. schätzen...
0: Aber du hast wahrscheinlich eine Ahnung, was das ist ja. für ein Gegenstand. Es ist
1: bestimmt ein ätherisches Öl. Es ist ein
0: bestimmt ein ätherisches Öl. <lacht> ja, es sind ätherische Öle. Ähm, drei Stück habe ich da. Ich ja. habe so noch mehrere, aber das sind so die drei Haupt, die ich nutze. Und Lavendel ist tatsächlich derjenige, den ich abends vom Schlafen gehen auf verschiedene Stellen in meinem Gesicht drauf packe und den nochmal intensiv einatme. Schön. Und ich könnte ich könnt jetzt ganz lange darüber reden, warum ätherische Öle wundervoll sind und dann das limbische System andocken. Aber dafür sind wir ja gar nicht hier, sondern <lacht> ich möchte eigentlich die Geschichte erzählen, die ich mit diesen Düften verbinde. Ja. Und das sind zwei. Und bei einer bin ich jetzt schon ein bisschen aufgeregt, die zu erzählen, weil ich das vorher noch nicht gemacht habe. Hm. Aber ich fange erstmal mit der anderen an, chronologisch gesehen. Ich habe 2018 oder 2019 saß ich in einem Workshop der hieß Kreatives Schreiben mit ätherischen Ölen. Und den habe ich gemacht im gefallen. Malort, organisiert von der Eva Hoffmann, die in der allerersten Folge schon hier im Podcast war. Also so spinnen sich auch die, die Netzwerke <lacht> und die, die Verknüpfungen. Und sie hat den selber nicht gegeben, aber jemand auch aus ihrem Bekanntenkreis hat den dort gegeben. Und da bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen, wirklich mit so... Öle nutzen, schnu schnuppern, riechen. Und erst dachte ich, ach, was ist das denn? Ja, und dann haben wir Schreibübungen dazu gemacht. Erst eine kurze Schreibübung zum Ankommen, ohne alles, einfach nur mal aufschreiben. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich in meinem Kopf die letzten 20 Jahre abgespeichert hatte, ich kann nicht schreiben. Und das ist unangenehm, mir tut ganz schnell die Hand weh. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und meine Gedanken sind immer viel zu schnell. Und mir ist das Schreiben immer viel zu langsam. Mm, das hatte ich ja. abgespeichert. Und dann saß ich da und wollte schreiben, irgendwie fünf Minuten. Und ich habe gemerkt, wie auch wie krass pessimistisch ich geschrieben habe. Und düster und alles war irgendwie blöd. Und ich dachte schon, okay, was wird das denn jetzt für ein Workshop? <lacht> und, dann, und dann haben wir uns den Duft ähm, gesucht, aber wir durften nicht wissen, was für einen. Wir haben quasi Karten gezogen und ich habe dann einen bekommen, habe dran geschnüffelt und fand den interessant und konnte den nicht einordnen. Mhm. Den Duft habe ich leider nicht zu Hause, weil er mir immer noch zu teuer ist. Du <lacht> hast vielleicht schon die Idee. Es gibt nicht so viele Düfte, aber es ist mit einer der teuersten ätherischen Öle.
1: Mhm. Weißt du, zufällig? Nee. Rose. Rose, ne? Hm. Rose, yeah.
0: ja. Weil du so viele Blätter brauchst, um so ganz kleinen Tropfen yeah. davon rauszukriegen. Ich glaube, kostet, also ich kann ja mal kurz sagen, dass hier ist zum Beispiel Viti äh, kostet glaube ich 5 Euro. Und Rose yeah. bist du bei 50 bis 75 Euro, das Fläschchen, Minimum.
1: Ja, macht ja bei Blumen auch Sinn, ne?
0: Richtig, <lacht> genau. So, yeah. und dann, dann habe ich an diesem, an diesem Duft geschnüffelt. Und innerhalb von kürzester Zeit habe ich angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Und nachher hat sich herausgestellt, dass all diejenigen, die den Rosenduft hatten, thematisch unfassbar ähnlich geschrieben haben. Da ging es um sowas wie Selbstanerkennung, Selbstliebe, oh, sich wow. in einem positiven Licht sehen. Zwar in ganz unterschiedlichen Geschichten, aber es ging immer um das Gleiche. Dann hatten wir andere, die irgendwie erdige Düfte ge gerochen hatten. Und da ging es tatsächlich viel um Erdung, sich selbst finden, ja. ankommen. Und das war wie so, ein, wie so ein Schema, was ich durchzog. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, ich kann auf einmal schreiben, mir geht das total leicht von der Hand. Und im Kontrast zu dem, was ich ja am Anfang geschrieben habe, das war wie, als hätte ich ganz viel... Last abwerfen können, einfach nur dadurch, dass ich an der Rose ge äh, geschnüffelt habe. Und ich merke jetzt schon, ich bin schon gleich wahrscheinlich auf Amazon oder gucke, wo ich die kriegen kann. Ich glaube, ich kaufe mir mhm. einfach Hunger. Ja, und an der Geschichte habe ich nochmal gemerkt, hey, ich habe Hilfsmittel an der Hand mhm. und die helfen mir in der Situation, wo ich sonst vielleicht überhaupt nicht weiterkomme. Ja. Und die helfen mir sogar an Stellen, wo ich immer dachte, ich kann das nicht, ich kann nicht schreiben, mir tut die Hand weh, der Pustekuchen. Später, ich habe Seiten geschrieben, mir hat nicht einmal irgendwie die Hand wehgetan oder so und ich war auch nicht zu schnell, sondern es hat sich umgedreht und ja. ich wette, du kennst das Gefühl, weil ich kannte es bisher nur vom Tanzen. Ich habe ein Wort mhm. geschrieben und ich wusste nicht, welches Wort danach kommt. Mm. Und mein, mein, meine Feder ging oder mein, mein, mein Stift ging einfach weiter. Und ich habe selber gespannt gewartet, was denn da als Text draufkommt, weil ich wusste selber nicht genau, was dann aufgeschrieben wird. Das ist so, das wo ich dachte, wow.
1: Wow, ja. ja. Abgefahren, wie mm. man als post dates auch kommen kann durch Düfte.
0: Mm.
1: Schöne Geschichte.
0: Ja, ich, was ich daran auch so interessant finde, dass ja, einmal die Düfte selber, aber mhm. auch, was es mir hilft, durchatmen zu können mhm. und loszulassen. Und wenn ich den Druck mal raus habe, was dann auf einmal alles passiert. Also ich habe mich, ich war überrascht über, über die Kreativität und über das, was ich da mhm. auf einmal alles zu Papier bringen konnte, wo ich dachte, und das erinnert mich total an das, was du am Anfang gesagt ja. hast, ich weiß doch eigentlich so viel und jetzt da kommt das auf einmal einfach alles aufs Papier. Ich muss mich dafür gar nicht anstrengen. Ich muss gar nicht noch ein Seminar besuchen, wo ich lerne, mein Wissen vernünftig <lacht> abzugreifen. Das kommt von alleine.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Ja. Das ist ja. die erste Geschichte zum Durchatmen. Mhm. Und die zweite Geschichte, ich glaube, du, wir haben, ja, ich glaube, wir haben da schon auch 2019, 2020 drüber gesprochen, aber nicht mhm. mit so vielen. Ähm, diese Düfte, die Grünen. das ist einmal Vetiver und einmal mhm. Lycea. Das sind mhm. so eher anregende, frische, aber auch sehr erdige Düfte. Äh, die habe ich tatsächlich kennengelernt in einer Traumaklinik. Mhm. Ähm, ich war nämlich zwar 19 tatsächlich für viele, viele Wochen dort als Patient. Und ich glaube, ich habe lange gebraucht, um das überhaupt auch sagen zu können vor anderen Menschen, weil ich dachte, was ist das denn für ein Eingeständnis? Ich brauchte... Solche Unterstützung, das ging nicht anders. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, also es ist das Schönste der Welt gewesen, dass ich da diesen Platz finden durfte. Mhm. Und dort habe ich zum Beispiel, gab es eine richtige Stunde pro Woche oder zwei Aromatherapie. Das ist ne, anerkannt, das kann man das kann man lernen, das kann man ausüben. Und da habe ich nochmal gemerkt oder gelernt, was für eine magische Wirkung Düfte auf uns haben. Und seitdem habe ich immer drei, vier verschiedene Düfte bei mir. Es gibt so einen Notfallduft, dass wenn ich irgendwie mal, mir steht irgendwie alles zu Kopf und ich kann nicht mehr nachdenken, äh, dann gibt es einen richtig schönen Duft. Äh, ich muss gerade überlegen, ich habe den Namen vergessen, muss ihn nochmal rausfinden. Einmal dran riechen und ich bin sofort wieder da und wach. Der schüttelt einen so richtig auf. <lacht> genau. Ähm, und da habe ich Durchatmen noch nochmal von einer Seite kennengelernt, habe ich gemerkt, wie viel Druck ich empfinde, der nicht von außen, sondern von innen kommt. Weil ich glaube, mhm. ich muss das können. Ich muss dies machen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Mhm. Und diese Düfte erinnern mich daran, dass ich durchatmen darf und das einfach mal alles zur Seite schieben darf. Und es passiert gar nichts. Die Welt geht nicht unter. Es kommt keiner <lacht> und sagt, Andi, was ist los mit dir? Du machst gerade nicht genug. Nee, sondern dann merke ich erstmal, nee, Es von außen ist eigentlich viel weniger Druck als von innen. Ja. Äh, ja. Beziehungsweise, ja, genau, von außen kommt viel weniger Druck, als ich das eigentlich glaube, und der kommt eigentlich von innen.
1: Mhm. Und als wäre man selbst mhm. so, ein, so ein Gefäß und versucht, von innen so eine aktive Energie aufzubauen und merkt dann so, okay, man, sch man baut sich selber irgendwie Widerstände, ne? Dadurch, mhm. dass so mhm. viel irgendwie, man will irgendwie tun. Es heizt sich alles so auf. Und ja, ja, ich kenne das mit, mit dem Durchatmen. <lacht> ja,
0: ja äh, auch hier wieder die Parallele zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Mhm. Je klarer ich mir bin, weswegen ich gerade was verfolge, desto einfacher kann ich das priorisieren. Mhm. Wenn, ich, wenn ich irgendwie 18 Sachen machen will, aber zwei davon sind halt tatsächlich irgendwie überlebenswichtig, die anderen mhm. aber nicht, und ich habe das nicht auf dem Schirm, dann, dann ersticke ich unter diesem, ich will alles mögliche machen und das geht nicht. Ja. Und je besser ich das weiß, desto einfacher kann ich sagen, ja gut, dann stelle ich die anderen Sachen jetzt mal ein bisschen zurück ja. und fokussiere mich jetzt auf die Dinge, die gerade wirklich wichtig sind. Ja, hm. Schön.
1: Also danke erstmal fürs Teilen bei der Geschichte. Spannend, dass du durch Düfte gewählt hast. Ähm. Weil bei mir, wenn ich zu viele Sachen machen will und eben nicht ins Durchatmen komme, dann merke ich immer, dass mein Kopf wie heiß läuft, wie vom zu viel Denken. Mhm. Und dann ist es ja eigentlich auch ganz cool, wenn man atmet, um das alleine rein physisch schon mal über die Nase oder über den Mund eben einfach das ganze System abzukühlen. Und gerade dann, wenn du noch irgendwie einen Duft reinbringst, noch mal so als <lacht> Verankerung eines bestimmten Gefühlszustands oder... Ja, wie du schon sagst, ne? Andockung an mm. das limbische System, sehr mächtig.
0: <lacht> mhm. Ich glaube, deswegen <lacht> bin ich auch unfassbar gespannt, was für einen Gegenstand du dir gesucht hast, <lacht> weil ich ja eigentlich, ich wusste im Vorfeld, das hätte ich mir den Impuls nicht überlegt, dass wir in vielen Dingen da sehr ähnlich ticken, und ich bin total gespannt, welchen Gegenstand du mitgebracht hast heute. Magst du ihn mal zeigen ja. oder erläutern?
1: Ja. Du hast mir, glaube ich, gerade so ein bisschen peripher die Erlaubnis gegeben, mehrere Gegenstände einzubringen. <lacht> wenn, wenn du möchtest. Wenn du möchtest.
0: Das muss ich mir merken für die nächsten Gäste, dass ich sage Gegenstände in Klammern Ehe.
1: <lacht> ich habe nämlich sehr stark zwischen dreien geschwankt. Hm. Ja, Und ja, guck mal. Ich habe mich dann vorhin noch spontan auf einen so eingelassen. Ähm. Ich, ich fange mal mit den Beinen an. Bin mal gespannt, mhm. was du sagst. <lacht> Ob du es überhaupt erkennst. Ähm.
0: Äh. Okay, da oh. steht's drauf, aber. <lacht> ja, ja, aber ich glaube, ich habe es erkannt. Da ist ein Loch drin, ne? Genau. Und das Ding ist massiv hart.
1: Das Ding ist massiv hart. Das ist eine kleine Black Roll. Also eine kleine Auf Deutsch Faszienrolle. Faszien genau. Ja, genau. und das ist tatsächlich schon die zweite, also die, die ursprüngliche, die ich hatte, ähm, ist mir irgendwie verloren gegangen und alleine das ist schon bezeichnend, weil ich nie was verliere, aber anscheinend war der Stress da so hoch, dass ich was verloren habe und zwar den Gegenstand, der mir, mich viel dazu anregt, durchzuatmen, ähm, ja, also ich tanze viel. Und Andi ja auch, falls ich das jetzt schon mit reinbringen kann. Ja, natürlich. Das wissen die Zuhörer ja auch. Und genau. für mich ist das immer mehr, je tiefer ich auch in den Tanz reingehe, immer mehr ein Symbol für Entspannung geworden. Und ich habe die letzten Jahre da das bewusste Aufwärmen und, und auch den Cooldown so ein bisschen vernachlässigt, weil ich so in meinen 20ern und hyped und jede Party mitgenommen <lacht> und so langsam merke ich, oh, der Körper, ich will nicht sagen, er rächt sich, aber er hätte gerne mehr liebevollere Aufmerksamkeit und nicht nur jeden Tanz tanzen, sondern auch die Pausen genießen, äh, beziehungsweise tatsächlich aufwärmen. Und ähm, dann bin ich irgendwann über dieses Ding gestolpert, wurde mir von einer Freundin empfohlen. Und es macht Welten Unterschied, wie meine Füße warm sind. Ähm, ich gehe ganz entspannt in den Tanz rein. Ähm, und mittlerweile, dadurch, dass ich das auch vor jedem Training und vor jeder Party verwende und meine Füße quasi ausrolle, ähm, ist es für mich auch schon so ein Zeichen, ah, okay, mein Arbeitstag ist jetzt durch, jetzt kommt quasi Freizeit, jetzt kommt das, ne, auf was ich mich dann zum Teil auch manchmal den ganzen Tag gefreut habe. Und ja, es ist wie so ein Impuls, so, ah, jetzt gehen wir quasi aus dem mentalen Bereich ein bisschen raus und ähm, bewegen uns mehr in den Körper rein. So als kleiner Schalter. Hm. Ja.
0: Wie so eine Art Ritual?
1: Wie eine Art Ritual, genau, wie so ein Startritual quasi. Was bei mir halt zeitlich, ne? weil, weil ich meistens abends tanze, ähm, das zeitlich schon mal begrenzt, aber auch einfach, okay, jetzt fokussiere ich mich bewusst auf meinen Körper und atme mal rein. Und wenn ich verspannt bin, muss ich ja auf jeden Fall noch ein bisschen mehr atmen. <lacht> ja, <weil lacht> Gerade in den Füßen und jeder, der sich mit einer Black Rose so ein bisschen auskennt, merkt, weiß auch, dass man dann direkt merkt, wo man verspannt ist. Und dann geht es ja gerade ums Durchatmen und auch dahinatmen, an die verspannten Stellen, ganz bewusst und dann über diese Atmung eben in die Entspannung gehen. Hm. Genau. Deswegen war das so der erste Gegenstand, der mir in den Sinn kam. Ja, hm. Mir kamen noch ein paar hm. andere, wie das Fenster. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich lüfte viel, viel mehr. Also ich habe vorher schon viel gelüftet, aber seit, seit der Pandemie jetzt noch bewusster. Und einmal die Stunde muss auf jeden Fall irgendwie das Fenster auf. Ähm, Gerade wenn ich nur zu Hause drin bin. Mein Zimmer hier ist nicht so groß. <lacht> Dann, mhm. ähm, ja, mhm, genau. Das ist aber gar nicht der zweite Gegenstand sondern der zweite Gegenstand ist auch ähm, ein bisschen persönlicher. Ich habe das ich gar nicht, das muss ich, glaube ich, auch näher hinhalten.
0: Mhm. Oh. oh ne? Eine kleine Statue.
1: Genau, es ist ein kleiner, ziemlich massiver, ich weiß gar nicht, was zu einem Material? Wahrscheinlich Messing. Kleiner mhm. Buddha. Und der symbolisiert für mich mein persönlich inneres Durchatmen. mein wenn, wenn mein Kopf wieder zu schnell ist und wie du schon gesagt hast, ne, an 18 Dingen gleichzeitig arbeitet, das passiert mir vor allem viel, wenn ich vor dem Rechner sitze, eh schon irgendwie mehrere Tabs offen habe hm. in meinem Browser und dann gar nicht mehr weiß, wohin ich springen soll. <lacht> ähm, deswegen habe ich ihn auch neben meinem Laptop stehen. Und dann fällt er mir öfter auf und dann ist es mehr so ein, so ein innerliches Durchatmen, so ein Es ist alles okay. Ich muss nicht alles heute schaffen. Ich mache jetzt eine Sache nach der anderen. Und das ist einfach mein, mein, meine, meine, mein Grounding quasi. Und die innere Ruhe, die bei mir viel durchs Atmen kommt und aber halt auch geht. Ne? Wenn ich nicht atme, und ja, das war die kleinere Geschichte. Mhm.
0: Mich würde jetzt gerade brennend interessieren, wie hat dich der Buddha gefunden? Oder du ihn?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm. Ich glaube, die Entstehungsstory ist gar nicht so dramatisch. Ähm, wahrscheinlich, ich bin mir nicht mehr sicher, ah doch, Quatsch, Quatsch. Ich war nach meinem Master in Südostasien reisen und bin normalerweise jemand, also ich habe bei meiner Familie, wir schenken uns nicht so viel, wir schenken uns eher Zeit und, und Ausflüge und so. Es sei denn, ich gehe reisen, dann bringe ich immer Sachen mit. Und dann habe ich pauschal ganz viele kleine Buddhas mitgebracht aus Thailand. Da <lacht> <Hab> die dann <lacht> an Freunde ähm, und Familie verteilt und habe auch einen selber behalten. Und dann lag der da irgendwie so ein paar Jahre einfach rum. Und ähm, wie man auch sieht, mein Zimmer ist nicht so viel dekoriert. Ich habe das gerne minimalistisch. <lacht> und bis ich dann letztes Jahr eine Weiterbildung gemacht habe, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen können. Ähm, das
0: macht nichts. Das werde ich nachher im Intro schon erzählt haben. Ah, äh, oder so. Also genau.
1: Also <lacht> <lacht> haben wir die Geschichte ja gespart. <lacht> ähm, genau, die Weiterbildung, ähm, die ich gemacht habe. Und da ging es auch viel darum, was ist unsere Motivation? Welche Erfahrungen wollen wir aus dem Leben? Beziehungsweise was sind auch die Ängste, die gerade bei uns Thema sind, von denen wir vielleicht loswollen und ähm, jede Angst steht ja auch vor was und was ist dieses Ding, wo sich die Angst davor gestellt hat, wo wir eigentlich hinwollen, uns aber nicht trauen oder zu viele Sachen drumrum sind und dazu haben wir ähm, auch einen Gegenstand quasi mitgebracht äh, oder selber gebastelt oder gekauft und ähm, ich habe quasi diesen Buddha mitgebracht und habe da ganz viele Papierschichten und Haargummis und Knäuel und, und Seile drum gepackt, weil sich das immer so angefühlt hat, als ob ich eigentlich nur meine mentale Ruhe wollte die letzten Jahre. Und da war aber so viele Gedankengänge und so viele Schichten ne? und auch zum Teil auch wie bei dir so viel Traumata aufzulösen, was alles erst spät kam, so Mitte, Ende 20er, dass ich gemerkt habe, oh, vor meiner persönlichen Ruhe, vor meiner vor meiner Erdung, vor meinem, ich lerne überhaupt, wie ich quasi regelmäßig durchatme, das sind noch so ein paar Schichten. Und ähm, ja, und dann haben wir quasi sinnbildlich uns das eben über diesen Gegenstand ausgedrückt. Und ich habe auch quasi im Lauf des Moduls letztes Jahr dann den ging also mein Boot, persönlichen Buddha dann ausgepackt und dann Schicht für Schicht quasi das abgetragen und ja seitdem steht er eben auch neben meinem Laptop und begleitet mich ganz ganz ruhig und, und grinsend.
0: Wow, vielleicht erstmal vorweg, ich finde, das ist eine große Geschichte, als du eben meintest eine kleine Geschichte dazu. Wie ich bedenke, ich finde, dieser Buddha hat eigentlich eine ziemlich große Geschichte schon, die er mitbringt
1: dafür, dass er so klein ist. Ne?
0: Ja, ja, aber dafür ja. ist er total handlich und du kannst ihn überall mit hinnehmen.
1: Genau, und er ist trotzdem irgendwie schwer. Also man hat auch trotzdem so richtig was in der Hand. Hm. Ja. Hm. Ja.
0: Hm. An der Stelle glaube ich, ich glaube, du bist damit auch d'accord. Ich denke mal. <lacht> ähm Bestimmt. <lacht> Bestimmt. Ich finde das nochmal total spannend, den Kontrast zu sehen, weil wir kennen uns jetzt schon relativ lange und das, was du jetzt alles beschreibst, so wie ich dich auch in den letzten mhm. Jahren oft wahrgenommen hatte, war sehr selbstreflektiert, sehr bei sich und unglaublich aktiv und überall, wo ich immer dachte, <lacht> wo nimmst du die Energie her? Und jetzt auch nochmal zu merken oder zu hören von dir, das ist so schön in diesem Gespräch, dass das auch seinen Preis hat, dieses Unermüdliche mhm. und immer alles schaffen, weil du wirktest ja auch wie eine absolute Powerfrau. Alles gelingt dir und es gibt nichts, was unmöglich ist für dich und äh, zeitlich ist sowieso alles drin und ich habe zwischendurch echt gedacht, wie schaffst du das alles auf einmal? Wow, Wahnsinn.
1: Mm, ja.
0: Mm.
1: Also, ja. freut mich, dass du nicht so einen Eindruck gemacht hast. <lacht> ähm, ich hab, war, war da jetzt eine Frage drin, die ich verpasst habe? Oder war die Frage, wie schaffe ich das?
0: <lacht> nee. Na, eigentlich war es gar keine Frage, sondern ich wollte dir das als, als Feedback oder als Rückmeldung mhm. mal geben, ja. dass mir das nämlich auch aufgefallen ist, dieser große Kontrast mhm. zu, zu davor. Ja, stimmt. Mhm.
1: Das ist spannend, weil wir uns ja tatsächlich, wir kennen uns schon lange, aber wir haben uns auch immer eher phasenweise und dann intensiv gesehen ne? auf diesen Tanzveranstaltungen. Und es äh, ist auch gut zu hören, wie ich dann bei anderen ankomme. Ähm, aber ja du hast es schon gut, gut beschrieben so dass ähm, ich war sehr aktiv sehr aktiv habe mich auch sehr viel reflektiert und habe jetzt im Laufe des letzten Jahres gemerkt wie viel das gezehrt hat hm. ich habe mir eigentlich auch ich bin so eine Mischung aus introvertiert und also ange angelernter Extrovertiertheit <lacht>
0: <lacht> schöner Begriff
1: mhm. ja und haben mir tatsächlich auch viel Zeit für mich genommen. Meine alten Mitbewohner können das bestätigen. <lacht> Wenn ich nach so einem Tanzwochenenden nach Hause kam, hat man mich fünf Tage nicht gesehen, <lacht> weil ich mit Schokolade im Bett war und wieder versucht habe, meine Kräfte aufzubauen. Mhm. Und ich habe letztes Jahr feststellen dürfen, dass das nicht nachhaltig ist, das Modell. Zumindest war es das für eine Phase, aber so möchte ich eigentlich nicht weiterleben, weil mich das zu sehr in, aus dem Gleichgewicht bringt, weil es sehr, sehr starke extreme waren eben ähm, genau und deswegen ja habe ich diverse dinge unternommen und ähm, unter anderem geregelter ins bett gehen <lacht> kann, kann, ich jeden, kann ich jedem empfehlen <lacht> ja
0: es mir bitte immer wieder ich vergesse das manchmal <lacht> einfach ich weiß wie gut es tut und ich schaffe es viel zu selten das ist so auch ein spannender aspekt spannender punkt ja. Ja. ja, ich würde vorschlagen, dass wir mal zum zweiten, dir unbekannten Impuls rübergehen. Mm, das heißt, wir gern. verlassen jetzt die Vergangenheit, die Gegenstände, die wir mitgebracht haben und gehen jetzt in das Hier und Jetzt, in den aktuellen Moment und gucken, was da hochkommt. Bist du bereit? Ja. Okay. Was kommt bei dir auf, wenn du folgenden Satz hörst? Hilfe annehmen, wenn sie gebraucht wird. Hm.
1: Schön. hat sich direkt irgendwas entspannt. <lacht> Und es ging so hier, hier so in meinem Oberkörperbereich hat sich sowieso so ein als hätte ich jetzt zum ersten Mal durchgeatmet in einem Podcast. Ich weiß, ich rede schnell. <lacht> Normalerweise noch schneller. <lacht> ähm, aber es war direkt so ein, so ein Ha, so ein Ausatmen so. Und irgendwie hat innerlich alles genickt. Und zwar so, ja, ist eine gute Sache. Also, ähm, ich denke, viele Menschen, also ich gehörte auf jeden Fall mit dazu, <lacht> können Hilfe mh, nicht so gut annehmen. Ähm, ich zum Teil habe jahrelang den Satz in meinem Kopf gehabt: Ich brauche gar keine Hilfe. <lacht> ich kann alles alleine. <lacht> ähm, bis ich an dem Punkt war, oh, ich brauche Hilfe. Und selbst dann war das noch unkonkret. So, wo überhaupt? Von wem? Wie kann ich danach fragen? Wenn ich danach frage, oh, oh, die wollt, das will mir doch bestimmt keiner helfen. <lacht> Und dann zu lernen, hey, auch proaktiv einfach nach Sachen zu fragen, ähm, nach Hilfe zu fragen oder einfach nach Unterstützung von Leuten, die in bestimmten Bereichen einfach sich besser auskennen. Ähm, da komme ich immer mehr und mehr hin, ähm, mir das zu erlauben und ähm, ich glaube, da sind wir ganz schnell bei dem Thema Bedürfnisse, ne? wenn du wenn du meinst, wenn sie gebraucht wird und da so ein bisschen Nuancen reinbringen mit, okay, wann, wann brauche ich was wirklich, wann ist es ein eine nice to have und wann ist es gar nicht nötig und diese Bereiche waren, glaube ich, für mich unklar, ich bin da, glaube ich, auch ich das gerne mache, in Extreme gegangen, ne? wie ich schon beschrieben habe, von ich brauche gar keine Hilfe zu, ich brauche ganz viel Hilfe und ähm, jetzt so einen Mittelweg finden. so Und auch für mich öfter mal reflektieren, okay, für was brauche ich denn aktuell gerade Hilfe oder für was nicht, wo beanspruche ich vielleicht auch Hilfe äh, länger, als ich sie brauche. Zum Beispiel auch von von meiner Therapeutin. Und so Oder bin ich da vielleicht einfach durch und klammer nur und ähm, will sie in meinem Leben halten, weil sie eine tolle Frau ist. <lacht> so nach dem Motto. <lacht> <lacht> Oder kann ich den, den Platz Aspekt. auch freigeben, so nach dem Motto. Hm. Ähm, ja, ich denke so, das waren die Hauptpunkte. Hm. Hm. Kann ich das direkt zurückspiegeln?
0: Wenn, wenn das für dich okay ist, würde ich vielleicht noch ein, zwei kleine Fragen stellen. Mhm. Klar. Wir kommen gerne noch zu mir, keine Sorge. Ja. <lacht> keine Sorge. Ähm, ich dachte mir gerade noch, wenn du jetzt sagst, es gelingt dir besser, das anzunehmen, rauszufinden, wann es klappt und wann nicht. Mhm. Du hast ja eben davon gesprochen, als würde sich irgendwie gerade so ganz viel aufmachen und freimachen, als wird gerade so ein Druck runtergehen. Mhm. Hat der Druck einen Namen? Hat der einen Nickname?
1: <lacht> Noch nicht, aber es <lacht> ist ein guter Punkt, über den ich, glaube ich, gerne schreiben würde. Ähm, der Druck hat einen langen Namen und er heißt einfach Selbstanspruch. <lacht> Diese, dieser Anspruch äh, vielleicht nicht Know-it-all, sondern Mehr Perfektionismus, würde ich fast sagen. Ja. Hm. Ja, ich glaube, das kommt am, am nächsten ran.
0: Wenn ich jetzt von mir auf dich schalten würde, würde ich zum Beispiel die Frage stellen, weil es ist bei mir definitiv immer wieder der Fall, ja. <lacht> <lacht> ähm, Zersteckt sich hinter dem Perfektionismus auch vielleicht so ein, ich muss das alles perfekt, alles selber hinkriegen, weil sonst, sonst, hm. und dann steckt da meist irgendwie ein Satz hinter, vielleicht sowas wie, sonst will doch eigentlich gar keiner Zeit mit mir verbringen oder warum hm. sollten denn andere Menschen mich denn wollen, wenn ich das nicht alles ja. hinkriege?
1: Ja, das sind auf jeden Fall diverse Angstsätze dahinter, glaube ich tatsächlich. Also bei mir ist es ganz viel, sonst bin ich nicht wertvoll genug, sonst ähm, bin ich nicht gut genug, sonst nimmt mich keiner an, sonst bin ich nicht äh, lovable, also äh, liebenswert. Äh, ja, ich glaube, das sind also so, so wertvoll und liebenswert und grundsätzlich gut genug für fürs Leben, für Interaktion mit Mitmenschen, ja. ja.
0: Mhm. Und das ist ja irgendwie so unfassbar nicht irrsinnig, weil die, die Gründe, dass wir das so denken und dass du das so denkst, ne, das sind ja mhm. unfassbar viele Gründe, dass, dass, die, dass sowas kommt. Mhm. Und da wird es alle laufen gefühlt damit rum. Ja. Und ich glaube, fast jeder wird sich wünschen, dass es anders wäre, obwohl es eigentlich wahrscheinlich auch, also es ist ja auch anders, es ist ja nicht so, dass das alles der Wahrheit entspricht, aber ich finde das so unfassbar wichtig, dass wir da auch einfach drüber reden. Und kannst du das gut, das auch erstmal annehmen, dass, dass du sowas vielleicht auch denkst? Ich habe mich ewig schwer damit getan, mir das einzugestehen, dass ich so unterwegs bin. Ich dachte immer, ich bin ja schon, eigentlich müsste ich damit ja schon längst d'accord sein. Ich habe jetzt so viel Selbstreflexion und <lacht> Persönlichkeitsentwicklung. Das kann ich doch locker handeln. Mhm. Und dann beißt mich das ständig wieder und ich mir denke, was ist hier denn los? Ich komme davon auch nicht richtig weg.
1: Ja. <lacht> ich habe da auch schon diverse Phasen durch. Von, oh Gott, immer noch. <lacht> mhm. Ich habe doch eigentlich schon mehr an mir gearbeitet. Das kann doch gar nicht sein. Das fühlt sich an wie so ein, wie so ein Rückfall. Ähm, zu Hey, ah, cool, dankbar, dankbar sein dafür. Das ist noch, da gibt es noch Sachen oder auch soziale Situationen, vor denen ich einfach Angst habe, wo ich dann wieder getriggert werde. Aber das ist, ich sehe das da so, ah, das ist ein altes Muster. Und erkenne das schneller. Ähm, ja, kommt ein bisschen auf die Situation an. Also, es gibt alle, Reakt <lacht> alle Reaktionen. <lacht> Aber ja, aufgrund meiner, meiner Coaching-Weiterbildung ähm, habe ich da auch gelernt: okay, das ist halt ein Gedanke so, ne? Und habe auch gelernt, meine Gedanken zu hinterfragen oder halt nicht, einfach nicht allen Gedanken zu glauben, die ich so habe. Und die schneller loszulassen und mir dann einzusuchen, der mich vielleicht auch ein bisschen mehr zur Entspannung bringt. Und ähm, bei uns sagen, meine, meine Peer-Coaches sagen ganz gerne, uh, we are recovering perfectionists. <lacht> was, was wie so eine Sucht ist, <lacht> wie du die schon sagst. Ne? Damit laufen eigentlich irgendwie alle rum und manche verdecken es vielleicht ein bisschen mehr als andere. Ähm, aber ja, im Endeffekt haben wir alle Kindheitswunden und Traumata, die wir am Auflösen sind oder großteils aufgelöst haben oder noch gar nicht angeguckt haben und ähm, sind in gewissen Situationen alle einfach irgendwie unsicher. Und dann kommt immer dieses, ich muss mich beweisen, ich will ja Teil der Gruppe sein. Hoch, das ist so mein, mein Punkt, an dem ich gerade bin. <lacht>
0: <lacht> dann mache ich mal mit den Beweisen weiter und erzähle Los. dann auch gerne mal, nein, aber es. kannst <lacht> immer noch dachte, wie spannend ähm, nein, aber ich kann gerne, wenn du magst, du hattest ja eben schon nachgefragt was bei mir hochkommt, wenn dieser Satz <lacht> wenn ich den Satz höre und diejenigen, die zuhören oder zuschauen, haben ja schon so langsam die Ahnung, dass ich mir diese Sätze nicht einfach nur aufgrund meiner Gäste überlege, sondern die haben auch meistens was mit mir zu tun <lacht> Und Hilfe annehmen, wenn sie gebraucht sind, für mich, wenn ich nicht aufpasse, schaltet manchmal mein Gehirn nach dem Komma schon ab, hm. soll heißen, da blockiert das schon und dann will ich am liebsten <lacht> wo ganz anders sein, weil ja. das Thema Hilfe annehmen, von der Vergangenheit her, das habe ich, hab ich sehr, sehr, ich würde sagen, heutzutage interessanten Umgang mit Hilfe annehmen gehabt. Und es ist immer noch heute so, dass, und jetzt könnte ich theoretisch ganz viel noch mal von dem sagen, was du gesagt hast, aber ich versuche es mal so rum. Was ich in dem Satz nicht mit reingepackt hatte, war unbedingte Hilfe oder un, wie nenne ich das denn? Ich tue mich schwer, Hilfe anzunehmen, ohne zu glauben, ich muss dafür auch was zurückgeben. Mhm. Hilfe anzunehmen, einfach, einfach so. Hm. Und jetzt könnte ich meine Bücher von hinten holen und sagen, könnte ich aufschlagen. Könnte, ich, ich kann es auch einfach rezitieren und sagen, naja, wenn du jemandem hilfst selber, dann merkst du ja, was für ein schönes Gefühl das ist. Und wenn du die Hilfe anderer ausschlägst, dann verweigerst du denen dieses Gefühl, der Pustekuchen in den Situationen, wo es dann wirklich darum geht, Hilfe hm. anzunehmen, ganz konkret. Es war, vielleicht switche ich nochmal kurz zur Vergangenheit, das ist ja im Oktober, als ich Krone hatte, das war für mich eine absolute Höllenqual, hm. als Freunde gesagt haben, hey, ich gehe für dich einkaufen und bring dir die Sachen vorbei. Mir, mir, ist, mir ist schaurig geworden, weil, weil, weil ich dachte, oh Gott, jetzt müssen die loslaufen und für mich Sachen kaufen. Das war für mich wie ein Eingeständnis. Ich, ich, ich habe versagt. Und so im mhm. Nachhinein denke ich mir nur, was hab, also wie komme ich denn auf so ein? Das ist im Endeffekt totaler Schwachsinn, den ich mir erzähle, aber ich habe den damals absolut geglaubt. Mhm. Und ich glaube, was jetzt aktuell gerade mit Hilfe annehmen ist, eigentlich geht es eher darum, eigentlich geht es für mich gerade eher um die Frage, was mache ich, wenn ich Hilfe anbiete? Denn die Einstellung, mit der ich Hilfe anbiete, sagt mir ganz viel darüber, wie ich darauf reagiere, wenn mir jemand Hilfe anbietet. Mm. Ich, bin, ich bin nämlich eigentlich sehr, ich bin oft sehr allergisch, wenn mir jemand Hilfe anbietet, weil ich dann oft so ver vermute, oh, hat der irgendeine Absicht damit, warum macht mm. er das jetzt, möchte die Person irgendwie was im Gegenzug haben. Ja. Und ich merke, und wenn wir es schon ansprechen, <lacht> Ich möchte meinen Therapeuten momentan auch ungern loslassen. Ich bin auch mega happy gerade mit. Und ja. wir haben auch immer wieder dieses Thema mit. Gehst du im Misstrauen auf deine Men auf Mitmenschen mhm. zu oder im Vertrauen? Und ich merke, ja. aber ganz versteckt, dass ich an manchen, As an manchen Lebensbereichen echt viel Misstrauen habe meinen Mitmenschen ja. gegenüber. So nach dem Motto, ich kann, mir, ich kann das nicht glauben, dass die Person mir jetzt Hilfe anbietet. Einfach so. Ja. Also es geht gar nicht nur darum, bin ich das wert, sondern okay, das steckt da ganz tief hinter. Ne? Wenn ich mhm. das nicht wert bin, dann muss der ja einen anderen Grund haben und schwupp, ja. gehe ich in dieses Misstrauen rein und ich merke, das kotzt mich an, eigentlich. Es, also mhm. es ist, was heißt, es regt mich auf, weil es ist so frustrierend und dann zu sagen, hey, und das ist okay, dass ich dieses Misstrauen gerade habe. Mhm. Nicht, weil es berechtigt ist, sondern wenn ich damit umgehen möchte, dann ist es erstmal gut, dass ich mir eingestehe, dass ich das habe.
1: Mm, ja,
0: Ja. auch der Andreas, der einen YouTube-Kanal über gewaltfreie Kommunikation führt, <lacht> auch der hat Misstrauen Menschen gegenüber. Mhm. Der ist auch nicht komplett offen eingestellt gegenüber. Ja, und dann, dann geht es eher darum, dass ich gucke, was kann ich, was kann ich ändern? So wie du gesagt hast, such dir Menschen, die dich eher bestärken und nicht noch weiter runterziehen kann ich positive Erfahrungen erleben, die mir zeigen, ich brauche meinen Mitmenschen nicht allen zu misstrauen oder nicht vielen zu misstrauen.
1: Mhm.
0: Und darum geht es bei mir bei diesem Satz eigentlich. Das ist für mich wie so eine Art Mantra für, erschaffe deine Wirklichkeit, erschaffe deine Erlebnisse, ändere das, ja? geh nicht mhm. immer in das alte Muster zurück, sondern tu doch aktiv gerne was für. Ja, ja. gestalte die Welt so, wie du sie gerne möchtest. Das klingt immer so mhm. groß und dramatisch, aber das fängt in den kleinen Dingen, finde ich, an.
1: Das definitiv. Und,
0: und das hat mich jetzt die, die ganze Pandemiephase über nochmal richtig gelehrt, weil vieles weggebrochen ist. Wir haben uns auch nicht beim Tanzen sehen können, Lisa, ja. und da bin ich vielen solcher Themen dann auf einmal begegnet. Mhm. Ja.
1: Ja, spannend. Auch gerade das mit dem Austausch, ne? dass du denkst, okay, wenn, ne, aus welchem Hintergedanken kommt kommt diese Hilfe? Ist das quasi, ist das Leben in Pferdemarkt? <lacht> <lacht> ähm, oder kann das vielleicht auch einfach nur sein, aus, aus der reinen Freude des Gebens raus? Ähm, ja. Ja. Ja.
0: Hm. Hm. Und wie mein Therapeut immer so schön sagt, jetzt könnte ich natürlich stundenlang erforschen, wo kommt der Gedanke her? Wie hm. bestimmt an meiner Kindheit, Jugend. Ja, aber es ist eigentlich wurscht, weil es geht ja darum, was mache ich jetzt damit? Genau. Bleibe ja. ich daran festhängen oder nehme ich das Heft in die Hand und ändere einfach was?
1: Hm. Ja. Hm. Ja, das, also, es, und das finde ich alleine an sich bringt schon eine Art von. Also diese Selbstbestimmtheit bringt eine Entspannung rein und eine Ruhe, finde ich. Weil man dann eben nicht logisch, okay, ich muss das jetzt analysieren, man bleibt nicht in seiner alten Story, die ja gerade irgendwie auch nicht funktioniert, weil man eine Emotion hat, die einem auch gar nicht gefällt, die man eigentlich nicht haben will. Und du hast schon richtig gut gesagt, so einfach diese Emotionen, das merke ich auch, das kommt bei mir immer mehr auch auf, um, auf Englisch heißt das immer so schön, name it to tame it, einfach die Emotionen benennen. Okay, gerade fühle ich das. Finde ich nicht so gut. Okay, schade.
0: Ich bemerke, dass ich es nicht gut finde. Aha. Genau. genau.
1: Anstatt an noch eine Metaebene reinzugehen, dann einfach so, okay, woraus will ich jetzt, also in welche Richtung will ich dann jetzt weiter? machen. So, jetzt bin ich halt hier, der Status gefällt mir nicht so, ähm, wohin will ich denn gehen? Und dann, wie du schon sagst, na, dann ko kreiere ich meine oder kreiere ich meine Welt so, wie ich sie haben will und dann, naja, da, darauf, wo wir uns fokussieren, dahin geht's dann auch oder das weitet sich dann auch aus, ähm, je nachdem, von welcher spirituellen oder emotionalen Ebene man das ähm, betrachten will. Also, ja. ja, und ich denke auch, mhm. ich komme dann ganz schnell auch immer zu dem, zu dem Thema Gewohnheiten. Gerade wenn man eine Geschichte sich so oft erzählt hat oder ganz oft einfach von den gleichen Sachen getriggert wird, ähm, dann ist es halt auch einfach ein sehr schneller neuronaler Weg. <lacht> den man da abfährt. I know.
0: Und ganz I schnell know. bei einer
1: sehr und da, da spielt dann unser Sicherheitsdenken wieder mit rein. Ganz schnell bei einer vertrauten Emotion, das also auch wenn, wenn die irgendwie unangenehm ist. Aber es ist halt Routine, es ist halt automatisch, es ist unbewusst, einfach da. Und <lacht> diese Verhaltensänderung, dieses ich will ja eigentlich was anderes fühlen, ist halt auch so ein bisschen so pushing the boundaries, ne, ein bisschen, ne, ein bisschen neue Wege laufen, so ein bisschen wie fit und sportlich werden. Das ist am Anfang nicht unbedingt immer angenehm. <lacht> nee,
0: nicht. ich glaube übrigens, wir sind gerade dabei, gerade zur letzten, zum letzten Teil der Folge überzugehen, nämlich dem Wrap-Up. Wrap ich habe das gerade schon ein bisschen gemerkt und äh, für alle, die zuhören und zuschauen, einfach noch mal, damit es ein bisschen klarer ist: jetzt packen wir am besten mal unsere Rollen wieder auf, unsere Hüte, unsere Mäntel. Und kann das, was wir gerade erlebt haben, thematisch nochmal ein bisschen verpacken. Du hattest es jetzt gerade schon angesprochen, Gewohnheiten, mhm. äh, der Begriff Neuroplastizität kommt hier auf jeden Fall noch mit rein. Und ja, ich wollte dich gar nicht großartig unterbrechen, ich wollte es noch einmal klar machen für die, die zuhören, damit sie den roten Faden behalten können.
1: Genau, ich habe nämlich da genau. tatsächlich schon... Den Coaching-Hut aufgehabt.
0: <lacht> und das ist übrigens auch, ne? wir gehen jetzt ja. noch mal auf die Metaebene. Das mhm. ist gut, wenn man das merkt und dann kann man es benennen und dann geht es weiter.
1: Dann geht es weiter. Das ist genau. richtig. Ja,
0: Ja, ich gehe mal auf das ein, was du gerade gesagt hattest, mhm. nämlich mit den mit diesen Nervenbahnen oder den, den Schaltungen, die wir haben, die mhm. super schnell sind, wenn wir es gewohnt sind. Und ich glaube, das Verrückte an der ganzen Sache ist, mir ist das total bewusst, dass ich diese Bahnen habe. Also vielleicht für die, mhm. die sich noch nicht so sehr mit Neuroplastizität auskennen. Äh, willst du oder soll ich ein bisschen was dazu noch sagen?
1: Also du kannst gerne sagen, ich habe darüber selten auf Deutsch geredet. <lacht> <Das geht lacht> okay, okay, dann English. übersetze, ich,
0: dann übersetze <lacht> ich schon mal im Vorfeld zu dem, was du sagen wolltest. <lacht> Genau, also es ist mittlerweile wissenschaftlich ganz gut untersucht, dass jeder Gedanke, den wir denken, der formt und stärkt Synapsen im Gehirn. Das heißt, wenn ich mir den Satz draußen ist, draußen regnet es sage, obwohl der banal ist, trainiere ich damit mein Gehirn. Und wenn ich den 10.000 Mal gesagt habe oder gedacht habe, dann hat sich mein Gehirn verändert. Das heißt also, alle unsere Gedanken hinterlassen Spuren im Gehirn. und je öfter wir bestimmte Sätze sagen, desto mehr werden ähnliche oder gleiche oder genau beieinander liegende Spuren gebildet, weil unser Gehirn liebt es, Energie zu sparen. Mhm. Und je mehr schnelle Autobahnen es da oben gibt, sodass das Gehirn nicht entscheiden muss, sondern ich bin zum 10.000 Mal rechts abgebogen in der Situation, die Situation kommt wieder, ich biege wieder rechts ab. Super, weil dann muss das Gehirn nicht überlegen und nicht gucken, welche Wege passen jetzt. Das heißt, das ist der sogenannte Autopilot, den wir dann haben. Oder dieses unbewusst auf Dinge reagieren und gar nicht wirklich mitbekommen, dass wir schon zehn Schritte weiter sind. Mhm. Und bei alten mhm. Erfahrungen oder bei unangenehmen Erfahrungen, die hinterlassen sehr starke Bahnen im Gehirn oder können sehr starke Bahnen im Gehirn hinter, äh, hinterlassen. Und auch natürlich, das hast du ja schon angesprochen, viele unangenehme Erfahrungen, die wir im Leben hatten, die sind nicht nur einmal passiert, sondern die die passieren immer und immer wieder und stärken damit diese Wege. Und das heißt, ja, wir stehen vor einer neuen, ähnlichen Situation und wir gehen automatisch diesen Weg. Und obwohl ich das weiß, es ist so schwierig in Situationen, wo alles in mir schreit, mach es, mach es, mach es, zu sagen, nein, weil es fühlt sich so, ich weiß nicht, ob du das kennst, Lisa, es fühlt sich so wahr an, diese Stimme, mm. die einem da gerade sagt, ja, jetzt, jetzt, ist doch die Schokolade oder jetzt, weiß ich nicht, lenkt dich da ab oder jetzt reagier genau so drauf oder jetzt sag mhm. das und das. Du kannst unmöglich nicht das und das tun.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kenne ich ganz gut. Mhm. <lacht> Bei mir ist es ganz viel so, wenn mir was nicht passt, sage ich meine Meinung noch nicht dazu oder wenn ich einfach eine andere Meinung habe, die vielleicht auch ein bisschen vom Konsens abweicht, <lacht> ist das für mich noch so ein ah ja, okay, dann schweige ich halt. Und da dann in Aktion zu treten, ist für mich noch neu. <lacht> und halt auch für mein Gehirn, wie du gerade so schön beschrieben hast, halt auch für mein Gehirn neu, weil es diese Bahn einfach noch nicht so oft gefahren ist. Und die vielleicht auch noch gar nicht so wirklich gibt. <lacht> ja. Und ja, es ist dann, es ist wie ein Muskel, der sich, der noch ganz klein ist und der sich noch nicht gebildet hat. Und ja, und ähm, Lisa kommt an und sagt, okay, jetzt hebst du aber 50 Kilo. <lacht> und äh, muss dann feststellen, okay, es wird vielleicht nicht direkt 50 Kilo werden am Anfang. es <lacht> wird erst ein paar Mal drüber nachdenken und ein paar Mal vielleicht in einer kleineren Runde meine Meinung sagen und ein paar Mal vielleicht vorerst noch bemerken, okay, da hätte ich meine Meinung sagen wollen. Wie gehe ich dann beim nächsten Mal darauf ein? Vorher. Mm -hmm. so, ich finde, das und auch was
0: noch hinzukommt, ist, dass es ist wie im Fitnessstudio, dann warst du mal trainieren, hast krass den Muskelkater danach. Mm. Und nächste Woche denkst du dir, ach, das war echt anstrengend, ich, ich lasse es doch lieber, genau. <lacht> ja. Und äh, lieber Zuhörer, Zuhörerin, wenn du manchmal merkst, wie schwer es dir fällt, regelmäßig Sport zu machen, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie schwer das ist, seine Gedankengänge mehrmals hintereinander zu ändern, damit das nach einen nachwirkenden Effekt hat. Denn einmal reicht nicht. Also nur, weil ich einmal irgendwie in der Klimmzugstange war, habe ich nicht die krassen, großen Muskeln. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich selber auch immer wieder unterschätze. Dann bin ich froh, dass es mir mal gelungen hat oder gelungen ist. Aber eigentlich müsste ich jetzt sofort in den nächsten zehn Tagen das jeden Tag immer und immer wiederholen, damit sich das so ein bisschen festigt. Weil sonst vergesse ich das ja total schnell wieder.
1: Ja, Übung macht den hm. Meister. Um, ja. Und gut, dass wir, also, dass es dafür Hilfe gibt, um nochmal so einen kleinen Bogen zu sparen. <lacht> Richtig, genau.
0: Das ist, ja. finde ich, einfach so ein wichtiger Punkt. Und zwar unabhängig davon, ob man sich jetzt, weiß ich nicht, einen Therapeuten sucht, einen Coach sucht. Wie du es ja auch schon gesagt hast, äh, Peer-Coaches, die, also, sprich, Freunde oder Menschen die aus dem näheren Bekanntenkreis. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass, dieses darüber sprechen und merken, man ist nicht allein damit. Das hat so eine große, mhm. große positive Wirkung. Ja. Warum mache ich diesen Podcast? Unter anderem, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass es wundervolle Menschen gibt, mhm. mit denen ich mich über Themen unterhalten kann, die mir unglaublich wichtig sind. Und ja, wo es einen Vibe gibt, den ich nicht immer habe, den ich nicht im Supermarkt bekomme. Also muss ich mir den suchen gehen.
1: Ja, sehr schön. Oder eben aktiv kreieren, wie du das machst. Mhm.
0: Ja.
1: Definitiv.
0: Fällt dir gerade noch was ein, wo du sagst, das ist vielleicht für dich nochmal eine neue Erkenntnis gewesen von heute oder vielleicht wo du merkst, oh, spannend, das hättest du vielleicht vorher nicht gedacht.
1: <lacht> also ich hätte nicht gedacht, dass wir von Durchatmen bei Neuroplastizität landen. <lacht> <lacht> Aber die Reise hat Sinn gemacht. Äh, ja. Ich würde, glaube ich, das von, von hier gerne auch mitnehmen, auch, auch in Bezug eben auf das Durchatmen. Dass das ja auch alleine dieser Trainingseffekt schon ist, ne? dass ich bewusster auch durchatme. Ne? Ich habe jetzt mir die Gegenstände auch ins Leben gerufen und ins Leben geholt, um das öfter zu tun und einfach da dann auch im Kopf behalten, hey, das formt wirklich mein, mein Gehirn neu. So, Das wird leichter. Ja, Jetzt brauche ich vielleicht noch Gegenstände. Nächstes Jahr vielleicht nicht mehr für gewisse Dinge und dann ist es dann schon automatischer und dann schon ruhiger und ja, das würde ich gerne mitnehmen. Mhm. Ja, Schön. wie sieht es bei dir aus?
0: ich glaube tatsächlich zwei Dinge, das ja. erste hat mit nochmal dem Kontrast zu tun den ich jetzt auch bei dir nochmal gemerkt hatte mit wie es jetzt auch irgendwie in dem letzten Jahr bei dir gewesen ist ähm, alleine zu merken dass das Bild, was ich von Menschen habe sich wandeln darf und dass ich mhm. viel offener dafür sein möchte und mhm. das hatte ich heute auch Gott sei Dank fand ich, wo ich nicht dachte, oh, mal gucken, wie das jetzt wird. Bissy, bissy Lisa. Sondern ich dachte, <lacht> ich lasse mich überraschen. Und irgendwie spüre ich auch gerade, das wird heute schön. Ich wusste aber gar nicht genau, warum. Mhm. Und dem dem mehr zu vertrauen und da offen zu bleiben, das möchte ich auch einfach weiter üben. Und es hat für mich tatsächlich auch mit Vertrauen zu tun.
1: Ja, schön. Da sind wir wieder um, beim Vertrauen, Misstrauen.
0: Richtig, ja. genau. Und für mich, ich nehme für mich auf jeden Fall mit, als, als schönes eher Erlebnis von heute, dass ich noch mehr vertrauen darf.
1: Schön. Ach schön. Also sind wir bei Vertrauen und Ruhe angelangt. Das sind auch so Mantras für mich für, für dieses Jahr tatsächlich.
0: Mhm. Und das Zweite bin ich wie bei dir dabei. Ich habe noch mal gemerkt, wie wichtig es ist, sich Gegenstände auch äh, zu suchen. Sachen, an denen man sich erinnern kann, die man nutzen kann, um so ein bisschen aus seinen Gedanken rauszugehen. Und ich habe vor, das auch einfach weiterzumachen. Ähm, ich hatte zwar schon gewusst, dass ich die verwende, aber ich glaube, ich mache es jetzt noch mal ein bisschen bewusster als vorher.
1: Ach, sehr schön.
0: Genau. Ja. Wow, Lisa. Mhm, bevor wir ganz zum Abschluss kommen, gibt es wie immer den ganz kurzen Impuls an alle, die zuhören und zuschauen. Das kennst du ja garantiert aus deinem eigenen Podcast auch. Richtig? Genau. Also an alle, die zuhören. Wenn du sagst, wow, klang wundervoll, aber es gab ja auch manchmal diese stille Phasen und irgendwie ist es vielleicht nur audiomäßig ein bisschen schwierig manchmal dabei zu bleiben. Dann lade ich dich immer dabei ein, auf meinem YouTube-Kanal vorbeizukommen. Dort gibt es jede Folge in Bild und Ton. Das heißt, da kannst du uns auch live miteinander interagieren sehen, die Gegenstände sehen, den Buddha die Faszienrolle, die Öle, kannst du noch mal auch live oder Kamera sehen. Und dann würde ich mich natürlich total freuen über dein Feedback. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit durchatmen, mit zur Ruhe kommen, Hilfe annehmen? Tust du dich auch schwer? Hast du dich darin wiedergesehen? Das, was Lisa und ich gesagt haben in dieser Folge oder sagst du nein, das klappt schon richtig gut dann verrat uns oder auch mir gerne deine, deine kleinen Geheimnisse. Wie machst du das denn für dich? Hm. Damit die anderen oder mit alle anderen auch profitieren können. Und wenn du schon da bist, freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf der Plattform, auf der du gerade bist. Auf YouTube gerne ein Abonnement, ein Gefällt mir. Teil gerne diesen Podcast mit allen anderen Menschen, wo du sagst, die könnten das, glaube ich, gerade gebrauchen. Den hilft Durchatmen auch gerade. Und dann kann ich an dieser Stelle eigentlich nur noch sagen, danke, dass du zugehört und zugeschaut hast. Und Lisa, wow, was für eine tolle, wundervolle Folge.
1: Mhm. Danke dir von ganzem Herzen. Es war mir ein innerer Freudentanz.
0: Schön. Ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge von Gemeinsam Mehr, deinem Podcast für verhaftiges und empathisches Miteinander. Macht's gut. Tschüss, Lisa. Ja.